0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo a un invitado que me hace muchísima ilusión... ...traeros aquí a todos vosotros, porque le tengo mucha estima profesional y personal. Él es médico especialista en neumonología, en asma, EPOC, prevención y tratamiento del tabaquismo... ...pero también, por otro lado, es docente en procesos sanitarios. Además, es un gran divulgador en educación para la salud, estilo de vida saludables basados en actividad física dieta mediterránea y, sobre todo, incluyendo a un gran desconocido e infravalorado como es el café, del cual vamos a hablar hoy largo y tendido. Muy bienvenido, doctor Félix Martín Santos, y muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Eh, buenos días. Eh, claro, un placer estar aquí eh, disfrutando, porque en el fondo es lo que vamos a hacer, a disfrutar un poquito.
1: Fenomenal. Pues vamos a ver si podemos desgranar todo esto que habla la ciencia que hay detrás del café, que a veces está un poquito infravalorado, Hay opiniones a favor, hay opiniones que todavía lo dejan un poquito en duda, hay opiniones en contra. Vamos a empezar poco a poco. El café ha tenido mala fama hasta hace relativamente poco. Eh, le han atribuido problemas cardíacos, hipertensión, incluso cáncer de hígado, cáncer de boca, cáncer de próstata... ¿Por qué ha gozado siempre de esta mala fama el café, doctor?
2: Quizá por dos motivos. Por una parte, por desconocimiento, ¿no? Porque gran parte de los estudios científicos que están revelando sus efectos saludables se están publicando en la última década. Eh, piensa que son estudios hechos con muestras muy representativas de personas seguidas durante bastantes años, 10, 15, 20, 30 algunos. Y es justamente ahora, en estos últimos años, cuando están fructificando. Y tanto es así que incluso hipótesis iniciales en las que se consideraba que el café podía ser malo, tener un efecto cardiovascular nefando, o hipertensivo, arrímico, etc. Ahora con estos estudios se está comprobando que es justo todo lo contrario. ¿no? Por una parte esto, desconocimiento. Y por otra parte, porque somos muy... Uh, tendemos con mucha frecuencia a mantener y transmitir dogmas, prejuicios, sin rigor ni fundamento científico alguno, los heredamos de, de unos a otros, de una generación a otra, en eh, temas muy diversos, el del café es uno de ellos. Siempre hay que huir de la especulación, eh, siempre hay que generar un sentido crítico, y esto pues muchas veces logras establecerlo cuando estudias constantemente, cuando te preocupas de informarte, de documentarte personalmente y yo siempre sí, lo tengo muy claro, que cada individuo lea, que estudie, que se publiquen en artículos, sí en inglés, pero también habrá algunos en castellano y yo lo que hago básicamente es analizarlos y luego después resumirlos e intentar publicarlos en, pues, en lo personal ahora, pero antes, bueno, con las alumnas en clase, con mis pacientes, es decir... Hacer una educación en estilos de vida saludable siempre es muy rentable y muy fructífero. Podemos luego hablar más de esto, pero de entrada serían estos dos motivos. Desconocimiento y transmisión fácil, gratuita de dogmas que deben desmontarse porque la ausencia de rigor solo conduce a daños a los individuos que están realmente escuchándolos y siguiéndolos. De entrada, sería un poco
1: eso. Porque muchas veces, doctor, eh, es posible que haya habido problemas en estudios observacionales y que no discriminaban que el que tomaba café también quizás eh, bebía alcohol o fumaba o tomaba ultraprocesados o con ese café le agregaba, primero era un café de no muy buena calidad, le agregaba mucho azúcar y eso acompañaba con bollería. Es decir, ¿todo eso es posible que haya hecho ruido a la hora de eh, intentar estudiar o de interpretar ciertos estudios a la hora del café?
2: Sí, son variables de confusión que pueden llegar a producir por vías diferentes el mismo proceso o un proceso determinado. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, el tabaco, el primera causa de muerte evitable en el mundo, tabacismo activo. Los grandes cafeteros, hemos visto los, las personas que usualmente toman café en cantidades relevantes, con mucha frecuencia, también eh, tienen otros factores. Si el primero es protector, tienen factores de riesgo añadidos como el tabaco. Son grandes fumadores. Muchos vienen más de tres bebidas alcohólicas, no suelen practicar actividad física, regularmente, tienden más al sedentarismo. Esto que digo que se publicó en un artículo en el año, en mayo del 2012, en la revista, una de las revistas de mayor impacto eh, del mundo de medicina, New England, eh, y un estudio llevado a efecto por miembros del Instituto de Salud de Estados Unidos, Instituto Nacional estuvieron estudiaron durante 13 personas a más de 400.000 personas y ellos fueron, mí, para mí fue un, un artículo extraordinario porque fueron de los primeros que eh, apreciaron una asociación entre el consumo regular de café y una reducción de la tasa de muerte por todas las causas y ellos comprobaron que las personas que tomaban café habitualmente también fumaban más, bebían más, hacían menos ejercicio físico pues a pesar de todos estos factores de riesgo, el café seguía prevaleciendo en cuanto a la reducción de riesgo, excepto con uno, el tabaquismo a ti. Eso no te salva a nadie. Y grandes fumadores, o sea, grandes bebedores de café también son grandes fumadores y este que aporta constantemente carcinógenos y partículas que alteran todas nuestras estructuras, lo contrario que estamos viendo con el café, ahí sí que llegaría a prevalecer. Variables de confusión, una, la más peligrosa en
1: tabaco. Vale, porque hoy en día yo creo que desde hace quizás no tanto, o por lo menos yo hace no tanto tiempo que lo estoy leyendo, pero simplemente haciendo revisiones como en el Zoom, el seguimiento Universidad de Navarra, vemos unos estudios que son, vamos, increíbles, lo que se, los beneficios que, que se le puede asociar. ¿Qué beneficios podríamos decir, grosso modo, que tendría el consumo de un café, doctor?
2: Bien... Eh... Desde hace unos 10 años eh, se están multiplicando los estudios científicos internacionales de orígenes geográficos diferentes, con investigadores diferentes, con muestras de personas diferentes. digo, Estudios europeos, americanos, de Oceanía, eh, asiáticos, que están revelando de entrada algo que me parece fundamental, una asociación entre el consumo regular de café y una reducción de la tasa de mortalidad total y específica por las principales causas de enfermar y morir en el mundo. Cardiovasculares, respiratorias, digestivas, neurodegenerativas, metabólicas, diabetes, cirrosis incluso externas, accidentes, incluso hemos visto también con suicidio. Y eso ya se publicó y se analizó profundamente en ese artículo que mencionábamos del, del 2012, pero desde entonces hasta ahora mismo, y sobre todo en el 2021, que ha habido una aluvión extraordinaria de estudios al respecto comprobamos lo que estoy diciendo, en una asociación bastante eh, eh, saludable entre el consumo regular de café y la reducción de, la, de las tasas de muerte por todas las causas. Pero claro, eh, esta relación se ha visto que además es dosis dependiente en muchos casos, que estos efectos se empiezan a observar con una taza de café, una reducción del 6 u 8%, hasta llegar a un máximo de beneficio en torno, depende del estudio, a 3-4 tazas, 4-5 tazas con un 6%, un 8% otros con una taza y con 3-4 se han visto desde un 15% estudios de Estados Unidos hasta un 24 estudios japoneses. En Zoom ya vio también un resultado bastante importante, incluso con menos, eh, y sobre todo más en, en personas de más de 55 años, pero se vieron todas las edades a partir de los 18 años. En realidad, eh, esto es sorprendente, ¿no? Que, que un producto tan denostado, aun siendo una bebida universal, con una cantidad extraordinaria de dogmas, eh, ahora, a, a la luz de los conocimientos científicos actuales, eh, estamos viendo justamente todo lo contrario. Si empezamos a hablar de la hipertensión arterial o, o de las arritmias, veríamos, ayer tengo preparado un par de de artículos porque es que se han publicado también cantidad de, cantidad de estudios que desmontan estos dogmas, pero estudios científicos. En el caso de la hipertensión arterial, incluso ya las guías europeas de manejo de hipertensión del 2013 y del 2018, al llegar al punto de estilos de vida en el hipertensión, han dejado de desaconsejarlo, pero incluso la guía de manejo de hipertensión arterial de la asociación Internacional de Hipertensión Arterial, en marzo del 2020, por primera vez, aconsejan el café como una avenida de efecto antihipertensivo. Entonces, podríamos hablar, incluso en algunos casos, en muchos estudios observacionales, relación dosis-respuesta, ellos ven, que, por ejemplo, como cada taza de café se reduce hasta un 8% el riesgo de diabetes. El tema de la protección del hígado es prácticamente de broma, porque eh, Clansky fue uno de los primeros que empezó a estudiarlo de California. Grupo Kaiser Permanente, y él veía que con cada taza de café se reducía hasta un 22% el riesgo de cirrosis por alcohol. Hablaríamos mucho de esto, el efecto neuroprotector, etc. Quizá una cosa interesante es saber por qué puede acontecer todo esto. ¿Por qué el café puede llegar a producir tales efectos? ¿Qué es lo que contiene para que tales efectos sean tan saludables?
1: También es posible que nos ayude... A una vía parecida de actuación como hacen las verduras a modo de prebiótico, porque puede contener algún oligosacárido polisacárido que no se puede ingerir en intestino delgado y que lleguen a nuestro colon y se pueda fermentar y generar ácidos grasos de cadena corta. Es decir, ¿podría también tener esa vía de, de actuación en el café? Sí, sí.
2: Justo, me viene genial para responderte a esa pregunta que yo me, me auto-planteado. Bien, uno de los mecanismos más plausibles que pueda explicar o permitirnos entender estos efectos saludables es el que tiene que ver con el aumento de la riqueza y la diversidad de la microbiota intestinal. Ahí hay billones de microorganismos que se comportan como un órgano aparte de una enorme trascendencia. Cuanto mayor sea su riqueza y diversidad, y cuanto más de estas bacterias en levaduras exhiban efectos antiinflamatorios con respecto a los que muestran efectos proinflamatorios, más posibilidades tendremos de que en los ejes intestino-cerebro, intestino-corazón, intestino-pulmón, intestino-intestino, estén más eh, saludables, estén mejor conservados, porque conexiones por vía neurógena, por vía endocrina, por vía inmunológica entre ese intestino, entre esos microorganismos. Si esto eh, es correcto, si tenemos una buena riqueza, una buena diversidad con ese predominio de bacterias protectoras, tendremos una auténtica barrera en el intestino y no eh, dejará franquear fácilmente el paso a cantidad de tóxicos que eh, constantemente introducimos ahí. ¿Qué hace el café? Pues un estudio en 2009, un tal Jack y colegas, ya demostró esto, ¿no? Un incremento en los bebedores de tres tazas de café al día de bacterias beneficiosas y en el día, sobre todo, bifidobacterium, pero quizá el trabajo Claudio que más me sorprendió se publicó en el curso del Congreso de Gastroenterología de Estados Unidos, celebrado en San Antonio Texas, en octubre de 2019 donde dos, dos gastroenterólogos seniors eh, hicieron una, un estudio sorprendente 97 biosias del colon con colonoscopia, 34 participantes voluntarios después con análisis microbiológico importante, con relación en cadena de la polimerasa y demás comprobaron que aquellos que ingerían usualmente pues, como una taza de café, incluso menos, pero hablaban de 83 miligramos de cafeína o con un espresso que tiene en torno a 90, 100, sobre todo si es arabica si es, si es robustas es más, pues estos tenían una mayor riqueza y diversidad de su microbiota intestinal con respecto a los que no bebían café. ¿eh? Incluso llamó la atención porque apreciaron de una manera fidedigna que tenían una mayor mmm, concentración de bacterias antiinflamatorias como fecalibacterium y género roseburia, y una reducción manifiesta de bacterias profundamente inflamatorias, de nombres raros como ericilato, ramosum sí. y sí, sí, nombres raros, indudablemente. Pero eso, eso es un estudio extraordinariamente científico y serio, riguroso. Luego, un año más tarde, también los de la Universidad de Oviedo llegaron a comprobar algo parecido, ¿no? Microbiota intestinal, pero, ¿y cómo es posible, no? Antes tú lo has apuntado, el café tiene polisacáridos, arabinogalactanos, que no se digieren, que no se absorben y que, además, a diferencia de las fibras comunes, incrementan la síntesis de bacterias intestinales beneficiosas. Que otras, otras cosas, que efectivamente, dan aumentan los ácidos grasos de cadena corta, pero que sobre todo, muy importante. Pero a, aparte de esto, quizá lo que no quiero desdeñar o soslayar es que la matriz del café es muy afortunada. No solo es cafeína, que por otra parte también tiene efectos antioxidantes. Tiene una notable concentración de grano verde, de ácido clorogénico, ese gran antioxidante en el café. En, Quizá por esto es por lo que en el año 2006 una publicación en la revista de la, so, de la Sociedad Americana de Nutrición reveló que entre los 50 alimentos más ricos en antioxidantes, el café, ocupaba el sexto lugar por esa riqueza en ácido clorogénico. Pero lo que la gente desconoce son artículos que se están publicando en el 2020 sobre todo por un tal Megu, Mechumi, bueno, Namagato, un nombre raro japonés, con todos los respetos al el señor en cuestión, pero es un magnífico estudioso, este ha demostrado, ufa, algo ya se, se venía apuntando, y es que durante el tueste se producen una serie de sustancias, aparte de las ya conocidas melanoidinas y fenilindanos, el pirocate, procede de la mm, descomposición eh, térmica de los ácidos cafeílicos, ácido, ácido cafeico, químico, que a su vez proceden del ácido clorogénico, y estos, cuando se descomponen, más surge el ácido surge el, el pirocatecol. dios mío, este, este, han comprobado, y luego también lo volvieron a corroborar unos germanos, es capaz de, actuando en el núcleo de las células, activar factores de transcripción que, al fin el apóstol, lo que van a conseguir es potenciar la síntesis de proteínas, sistemas enzimáticos, antioxidantes, desintoxicantes antiinflamatorios, antitumorales, y reparadores de anomalías del ADN. Hablamos de protección del material genético, como luego se ha visto en al menos tres estudios experimentales por parte del café. Y esa quizás sea la vía, Claudio, que esos compuestos exhiben este tipo de efectos que llegan incluso a proteger nuestro material genético. Y hay otros visto también cómo incrementan la, 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 digamos, la fortaleza la, la in, de nuestra inmunidad. ¿no? Incrementan... Eh, la potencia inmunitaria, tanto de la inmunidad natural cuanto de la, de la específica. O sea, uf, es que no Son... hagas preguntas, porque si no... <risa> sí, la,
1: la, la verdad es que eh, nos ponemos un poquito a valorar todo lo que se está... porque todo esto está demostrado y usted está eh, constantemente eh, citando los papers, los artículos donde se publica y se demuestra todo esto que nos que sea una opinión o sea simplemente un, 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 un estilo de, de pensamiento. Pero, por ejemplo, hemos hablado, muchos oyentes ya estarán pensando, vale, puedo mejorar mi sistema inmune, antiinflamatorio, antioxidante, prebiótico, protector genético, pero aquellas personas que ya las hemos convencido de estos efectos beneficiosos del café, pero, eh, digamos, por cuestiones genéticas, porque no metabolizan también la cafeína, aunque eso también sería un poquito para hacer un podcast aparte, hay mucha gente que dice, es que yo no me tomo más de un café porque me altero mucho, a mí la cafeína me sienta mal. ¿Todos estos beneficios que usted está comentando, tendrí lo tendría también el café descafeinado? ¿Es una razón por no tomar descafeinado hay que tomar café normal o las personas que no quieran tomar café con cafeína pueden tomar el café descafeinado por la tarde, porque les altera el sueño, porque les sienta mejor, y seguir teniendo estos beneficios.
2: En gran parte sí. Lo que se ha visto en todos estos estudios es que, eh, sobre todo la asociación entre su consumo habitual y la reducción de las tasas de mortalidad, también se han comprobado en los individuos que toman café descafeinado. Lo que sí que es cierto es que hay, claro, los efectos neuroprotectores del café sí que exigen forzosamente la presencia de cafeína y digo efectos como se están viendo en estudios observa, eh, observacionales de reducción del riesgo de depresión mental, de procesos neurodegenerativos, sobre todo Parkinson, más controvertido de demencia Alzheimer, ahí sí que se requiere la presencia fructosa de cafeína, pero para el resto prácticamente eh, no, porque estamos viendo que se observan también en aquellos que toman café descafeinado, sí que en un grado menor, porque la cafeína, algo que la gente desconoce, no solo actúa con un mecanismo clásico que inhibe a los receptores de adenosina 2 y por ende aumenta la cantidad de dopamina, de serotonina, etcétera, pero que además puede actuar en, en, muchos, eh, en muchas células, un mecanismo implicado, por ejemplo, en el efecto ergogénico de, de, de la cafeína y por tanto del café, sino que también tiene un efecto antioxidante. La cafeína la también tiene un efecto antioxidante y no olvidemos que envejecemos porque nos oxidamos. Pero en resumen, la pregunta, claro, sí, sí, aquellos individuos que toman café descafinado también pueden beneficiarse de los mismos efectos saludables que los que toman café íntegro, exceptuando el efecto neuroprotector que requiere forzosamente la presencia de cafeína. En vale. sintonía y en sinergia con otros compuestos que he dicho antes, con, con los antioxidantes. Porque sea, si das cafeína solo no vas a ver nada. Eh,
1: efectivamente, sí, porque hay gente que directamente lo que hace es... Eh... Eh, lo veo, en deportistas un poquito más y podría tener un poquito más de sentido, aunque sería como todo muy discutible, pero a diario no, pero veo semanalmente gente con pastillas de cafeína para eh, tener unos beneficios que le puedo decir ostras, tómate un buen café que aparte de esa cafeína vas a tener muchísimos otros beneficios que con una cafeína una pastilla nidra, ni de lejos eh, le llega, pero para que las, la audiencia pueda tenerlo un poquito más claro, ya tiene bastante claro que el café tiene unas propiedades innegables y luego pondremos papers, artículos y, y referencias al respecto y que aquel que a partir de X cafés al día se note muy estimulado, que no duerme bien o por la tarde quiere tomar café pero no con esa cafeína, podría tomar café descafeinado. Pero ¿cuánta cantidad habría que consumir como cantidad mínima para aprovechar estos beneficios que tiene el café? Porque a veces yo lo que noto eh, la gente que tiene eh, dudas porque unos lo contabilizan en tazas, otros en mililitros de, de bebida, otros en gramos de granos de café. ¿Nos podría orientar un poquito respecto a una cantidad mínima, ideal, óptima para tener unos beneficios?
2: Bueno, pues ya hemos visto en estos estudios que a partir de una taza de café ...efectos saludables, cuando hablamos de la reducción de la tasa de muerte... ...en torno al 6-8%, depende del estudio, iba creciendo, iba aumentando... ...hasta llegar a 3-4 tazas, depende del estudio, 4-5... ...donde se observaba el mayor efecto saludable. Pero claro, en todos estos estudios, eh, cuando hablan de tazas de café... ...que sí que mencionan constantemente, sí. no te dicen la cantidad que tiene cada una de ellas. Igual tienes los americanos igual te echan 100 mililitros, pero si claro. tú manejas... ...como en España, que se está manejando bien, yo creo... Sabrán mejor o peor, serán de mayor de mejor o peor calidad, pero cuando pones un espresso, ¿no? normalmente pones 8 gramos de café en 30 mililitros de agua a 90 grados centígrados, 30, que luego echas leche, y café con leche, que echas un poquito maquiato cortado, juegas con eso, que haces una mezcla de un tercio de leche, un tercio de crema y un tercio de café, un capuchino, ¿de acuerdo? Pero tienes esa cantidad de 30 mililitros, es como estás haciendo, con 8 gramos, eh, que viene a haber unos noventa y tantos miligramos de, eh, mil de cafeína y el doble de ácido colorogénico, vamos, o de antioxidantes, pero es, ya digo, en estos estudios no están hablando de mililitros, hablan simplemente de tazas, ¿no? Uh -huh. Y en muchos de ellos, algunos sí que ya han empezado a valorar y ver también a estudios con café en grano, con café, por supuesto, descafinados y muchos, con café instantáneo, etcétera ¿no? Pero bueno, resumo. A partir de una taza ya empiezas a ver beneficios y hemos visto que van aumentando en muchas enfermedades, por ejemplo el cáncer de hígado, por ejemplo la cirrosis, eh, hasta conseguir máximos efectos con 3, 4, 4 cinco 5 tazas al día.
1: Vale, fenomenal. ¿Y estos beneficios se consiguen tomando cualquier tipo de café? Es decir... ¿Podríamos ver diferencias entre eh, café torrefacto, café mezcla, café de cápsula, café de máquina expreso, instantáneo o de especialidad? Aquí habría que discriminar muy bien porque, claro, a lo que usted le llama café quizás no es a lo que le llame café todo el mundo. ¿Podrí, ¿Nos podría explicar un poquito qué beneficios, qué diferencia habría, eh, grosso modo, de cada uno de los tipos de café?
2: Pues, como decía antes, en estos estudios... Eh, en absoluto se han preocupado por, eh, es complejo, ¿eh? diferenciar si el café que tomas es de la variedad arábica o robusta canéfora, ni la forma de prepararlo, en algunos sí, ¿eh? sí. Si lo preparas con una cafetera como las que ves ahí en los bares, que manejan una atmósfera de presión con nueve bares, hacer un espresso, o si empleas cafeteras de filtro, como por ejemplo, no sé, la maravillosa Keme, es una cafetera sí. que me encanta, que desde que al poco, al poco de diseñarla en el siglo pasado, pues la bueno, figura en el MOMA de Nueva York como uno de los mejores 100 diseños de, de Occidente. luego qué maravilla. O si tomas, eh, si es de filtro, esta es una de filtro de papel, al igual que lo es la, la V60. No, no te diferencian. Eh, para nada te cuenta... Pocos artículos he visto en los que se preocupen de diferenciar, hay algunos por efectos cardiovasculares donde sí que han diferenciado entre el café hecho de filtro, con capitales de filtro y los expresos, pero en principio no. ¿Qué es lo que yo puedo decir o puedo apuntar personalmente? que si estos efectos se están observando tanto con café, con cafeína, como descafeinado, con café en grano, incluso instantáneo, muy amantes de ellos son los de Corea del Sur, que hacen un montón de trabajos, incluso aquí también se publicó en el Zoom, también publicó un artículo en el que eh, ellos ya revelaron este, esta asociación amable entre el consumo regular de café y una reducción de la tasa de muerte por todas las causas, incluso en cafés con cafeína, sin cafeína, instantáneos, en grano, etc. ¿Qué sucedería si en lugar de emplear estos cafés convencionales, la gente ingiriera o consumiera cafés de especialidad, esto es, cafés con más de 80 puntos en la escala de cata internacional, cafés con unas características organolécticas muy singulares, gozas ya cuando los estás oliendo y mucho más cuando los tienes en boca, el cuerpo, la acidez inicial, algunos, otros no tanto, del ácido málico, del café ácido cítrico, el cuerpo sedoso, el posgusto prolongado, todo esto a sabores muy diversos, a frutados, florales, a cacao, a chocolate, a frutos secos, estos sabores tan maravillosos los consigues con los cafés de especialidad, que por otra parte, en algún estudio, también se ha comprobado que tiene más cantidad de antioxidantes, y es lógico, si tú esmeras la caficultura y te preocupas de coger las cerezas que es como una cereza más maduras, óptimamente maduras y luego los procedimientos para obtener el grano verde te sigues esmerando de una manera extraordinaria cuando luego procedan a hacer la cata y aprecien esas características organolépticas de aroma y sabor llegarás a tener una puntuación por encima del 80% café de especialidad pero también sabes que te estás estás tomando una mayor cantidad de antioxidantes en resumen yo tengo muy claro yo solo tomo ahora cafés de especialidad, pero si se hicieran estudios con café, cafés de especialidad, los efectos saludables que estamos observando con cafés convencionales probablemente serían mucho más manifiestos y con asociaciones más robustas y más sólidas. Sí, sí. No es igual que el aceite de oliva virgen extra versus aceite de oliva virgen a secas. La virgen tiene más antioxidantes, oleuropeína, europeína, hidrositirosol, óleo y dios que el aceite de oliva virgen a secas. Aquí puede ocurrir,
1: seguro, ya, ya lo sabemos eh, lo mismo. Vale, pues vamos a pasar un ejemplo práctico, a ver si es posible. Vamos a tomar café con usted. ¿Cómo podríamos escoger un buen café? Es decir, porque ahí habrá mucha parte de la audiencia que ya lo ha convencido usted con todo lo que acaba de comentar de beneficios que tiene un café y que obviamente, como está comentando, que los estudios ponen ya el café por las nubes y muchas veces no discriminan un café de calidad de un café de peor calidad, con lo cual podemos por lo menos suponer que un café de calidad todavía exponencialmente tendrá muchos más beneficios. Con lo cual, ¿en qué nos podríamos fijar para escoger un café de calidad? Y si nos podría decir algún lugar, algún sitio donde poder eh, buscarlos.
2: Como a mí me gusta mucho el café, cuando voy eh, salgo fuera de casa y mm, no tengo cafeterías de palabra mágica, baristas, estos magos del café muchos saben tostarlo y que lo preparan óptimamente, pues me tomo agua o cualquier otra bebida. De entrada, tiene que ser cafés, bajo mi punto de vista, los más exquisitos, los que yo tomo habitualmente, de especialidad. De orígenes diversos, de toda la línea del trópico, ¿no? Pero bien tostados, de especialidad, más de 80 puntos en la escala de cata, primer factor a considerar. Segundo, bien tostados, un café de especialidad, mal tostado, lo puedes francamente estropear sensiblemente. Eh, tres, óptimamente preparado con técnica barista. Si no lo preparas bien, puedes sobreextraerlo o quemarlo y entonces perder parte de estas maravillosas propiedades organolécticas de aroma y sabor porque además no vas a echar azúcar, lo vas a tomar evidentemente eh, sin azúcar, porque si no ves cómo vas a apreciar el sabor a, a lichi, a frutos secos, a arándanos o frambuesas, difícilmente vas a conseguir. Entonces, claro, tenemos un problema, y es que si no tengo una cafetería de especialidad, o sea, un, un, una cafetería de barista que maneje cafés de especialidad, no voy a tomar café. En Burgos tengo una localizada, está el cambio de España de Catedral 2019, ahí, me, ahí voy todos los días, me tomo un par de espresos, luego en mi casa los hago todos los días, pues con la QMES con la o con la V60, ¿no? Eh, bien, sí que os voy a dar unos pequeños consejos. Cuando, aunque toméis un café en vuestro medio, que no tenéis una cafetería de especialidad, no tenéis cafés eh, baristas, yo tengo la esperanza de que cada vez haya más. Fijaros cómo preparan el café con las cafeteras convencionales. Fijaros, cuando... Sabéis que más o menos, primero que, que, que la molinda sea instantánea, que no tengan el café molino desde hace mmm, tiempo, porque a los cuatro minutos se pierden, de molerlo, se pierden gran parte de estas características organoléctricas que digo. Que tú vías que tienen molinos que te lo muelen al instante, los, los ocho, ocho gramos, por ejemplo, para un espejo. A combinación, claro, es que el portafiltro ¿no? tiene que caer. Deben limpiarlo con una valleta que pierden tres segundos, que no me digan que tarda en tiempo, para que no queden restos de moliendas previas que puedan ir requemándolos. Luego, después, por la técnica, pues ya colocas en el, el tamper y haces una presión de 20 kilos, lo distribuyes homogéneamente, que veas que hacen eso, vale, de acuerdo. Y antes de colocarlo para la extracción, mejor que no observéis si, si dan a una pequeña palanquita para purgarlo, es decir, para que salga unos 50 mililitros de agua que también se va a llevar parte de restos de cafés previos que así evitaríamos que se quemara. A continuación, el momento mágico de la extracción. Colocas ahí, lo ajustas bien y 20 a 30 segundos de caída y que veas que es como una cola de ratón, grueso arriba, finito, que no caiga borbotones, que sea eh, una caída homogénea. 25 segundos, a partir de los 30 es probable, puede, hay más posibilidades de que se queme o se sobre extraiga. Si os fijáis en estas características, Tendréis muchas posibilidades de que incluso un café comercial digno eh, sepa mejor, con menos probabilidades de que se queme o se sobrestraiga y predominen sabores amargos a quemado. Pero de entrada yo aconsejo que toméis café de especialidad en cafeterías de baristas. Si no los tuvierais, comprarlos. Merece la pena. Puede valer 10 euros, un cuarto de kilo, 13 euros, que no merece la pena, porque eso es salud. No se le cago en un cubata, no digo nada, pero, pero valdrá por ahí seguramente andar cerca. Y, y eso no es salud, en absoluto. Un café siempre la va a ser. Y que además aprendas a hacerlo con la QEMES, con, con la, la 60 eh, No sé, la Europress. Yo la EuroPress la manejo menos, ¿no? Pero, pero esta concretamente, o esta que tiene la ventaja de que si luego se limpia más fácilmente, en esta tiene que es un poco más en invierno. Pero es que lo siguiente es explicarte cómo se hace un café. Te lo puedo decir, si quieres. No sé cómo andamos de tiempo. Eh, sí. Mira, te voy a contar brevemente. Claro. Proporciones, café de especialidad. Uh -huh. Lo tienes, puedes conseguirlo online. Yo lo consigo online, eh, eh, de orígenes diversos. Estos son unos pescadores de Holanda magníficos. Eh, es un café, bueno, eh, de, de Ruanda. Bueno, eh, tú consigues el café, hay, pones internet, café de especialidad barista, y ahora es como consigues unos cuantos. No voy a hacer propaganda, pero seguro. Una sí. vez que lo tienes, te compras un 960... 60 vale 20 euros una de estas, obviamente una báscula, eh, tienes que pesarlo, tienes que medirlo, tienes que tener una serie de, 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 de
0: instrumentos.
1: Eh, Porque la proporción siempre debería ser 8 gramos de café por cada 30 mililitros de, de Eso es agua? en expresos. Vale. no,
2: en expresos. La proporción para hacer un café de filtro, yo hago todos los días como 2 uh -huh. litros más o menos, es un gramo de café... 16 mililitros de agua. Vale. En este caso, yo pongo menos de 90 grados centígrados, unos 87, 88 grados centígrados. Pongo 30 gramos de café. Voy a utilizar, por tanto, medio litro de agua a esa temperatura. Lo molo al instante. Tienes que conseguir que la molienda sea con un grano grueso, como la sal gorda. Ya la has molido, no pasa más de cuatro minutos. Tienes preparado un filtro de papel y... Lo colocas bien, cobraría compraría perfectamente. En ese momento le mojas con el agua caliente, echas siempre más cantidad de la que tú vas a utilizar para hacer la, la infusión. A continuación ya tienes, procedes a verte en eh, grano recién molido, los 30 gramos, por ejemplo, te vas a echar medio litro. Bien. En ese momento, cuando ya tienes aquí, ya preparado todo, ya has vertido el café recién molido, bien. Si pones 30, el triple en centímetros cúbicos, 90, los viertes directamente sobre ese grano molido y esperas 20 segundos, 30 segundos. Eso se llama una preinfusión. Es un momento mágico porque ves cómo se expanden los gases del café. Y si ya has gozado antes con, la, con, con, con los aromas, en el momento del tueste, en el momento de la molienda, que es, que es una maravilla, un valor añadido que no hay que perder. En ese momento es un poco acordarte de todos estos maravillosos caficultores que se han tirado todo el año esmerándose para conseguir ese café extraordinario. Eh, puliendo y controlando todas las variables para que no haya errores y no haya una mala cosecha. Y luego, después de esos 20 segundos, sigues vertiendo pues, el, con este, por ejemplo, con un finito, eh, saldría el, el agua, eh, como digo, a la temperatura que has preparado, 87 grados, por ejemplo, círculos concéntricos, de manera que tú luego vas a ir observando que lo que se va eh, obteniendo es las partículas insolubles del café, que es un oro líquido, que se vería más o menos de este color, es un café de Ruanda, cuando tú lo coges, si tú echas este café verás que el café de especialidad, café hecho de filtro, tiene un color que sorprende, es un color, parece una vida destilada, esto es café, el aroma es espectacular, un cuerpo sedoso, un posgusto prolongado a sabores arándolo, frambuesa, etc.
1: ¿Cuánto tiempo puede durar el café, las propiedades, en eh, la botella? usted Por ejemplo, esa botella que tiene, que, que tendrá un... Un litro y medio o... Un litro. Un litro. Pues es muy buena
2: pregunta, magnífico. Si tú lo preparas en infusión, ¿Qué? yo sí que es cierto, cuando lo preparo a los 15 minutos me, me puedo tomar pues, como 150 mil litros, está rico, pero gana mucho más al día siguiente. En infusión está más rico al día siguiente, incluso en algún estudio he comprobado que se incrementa la potencia antioxidante, pero sobre todo yo aprecio que las características hormonalíticas de alumes y amor se incrementan al día siguiente. Eh, y además lo tomas fresquito, lo haces por la noche y lo tomas al día siguiente. Los cafés que tú tomas en una cafetería convencional con los expresos, no, deben tomarse claro. al instante. Bueno, al instante, espera unos minutos que no te quemes la mucosa oral. Tabaco, el, el café se ha visto en un estudio que se publicó en el 2012, ¿no? por la, llevado a efecto por la Sociedad Americana de, de Cáncer, que cogió a un millón de personas, una muestra enorme durante 20 años. ...para ver los factores de riesgo de cáncer de boca... ...comprobó que el tabaco y el alcohol eran fundamentales... ...las causas fundamentales de cáncer de boca... ...al igual que el virus del papiloma humano... ...ya también se sabía... ...y que curioso... ...se tomaban cuatro tazas de café al día... ...habían reducido hasta un 49% el riesgo de cáncer de boca... ...además en una zona en herradura... ...en el suelo de la boca... ...márgenes laterales... ...donde justamente interviene... ...interviene el alcohol y el tabaco... ...ahí deja esos antioxidantes que estoy diciendo... ...y exhibe ese efecto protector... Eh, que además luego ha sido luego constatado con más estudios científicos pues bueno, si tú tomas el café caliente mal asunto, ¿no? ¿No? que no te queme por Dios, queda hmm. un poquito tomas un expreso y lo tomas a los 3, 4, 5 minutos pero el café en infusión el frío gana, bueno. ahora se, se emplea mucho el cold brew eh, sí. eh,
1: le agradezco muchísimo porque la verdad es que no todo el mundo sabe eh, primero qué es un café de, de especialidad segundo piensa que es igual la, eh, el método o el modo de, de cocinarlo, de infusionarlo o de hacerlo. Y que creo que todo eso, repito, si con el café de no tan buena calidad tiene unos efectos tan marcados en la salud, un café de calidad y eh, trabajado de un modo de calidad, creo que los beneficios se multiplicarían por 3, por 5 o, o por 10. Y ahora... Habrá mucha parte de la audiencia que espero que ya no haya ningún tipo de duda en los beneficios que tiene el tomar café, si no pueden tomar café normal descafinado y los mililitros y las tazas que necesita cada uno. Ahora tengo otras discusiones con familiares, o sobre todo familiares de mis alumnos, que no les dejan tomar café a sus hijos con 16, 17 años porque dicen que, bueno, que el café para el adulto todavía sí, porque te estimula y te despabila para trabajar pero que para los niños es malo y es llamativo porque les dejan tomar otras cosas. Pero bueno, la pregunta sería, ¿pueden los menores de edad tomar café y cuánto podrían tomar?
2: Eh, porque no van a poder tomar café. Lo que no deben hacer los menores de edad es lo que hacen muchas veces, beber alcohol en cantidades importantes con los famosos botellones, eh, eh, fumar, fumadores activos y fumadores pasivos otros. Eh, Dietas a base de productos ultraprocesados, comida chatarra, eh, eso es lo que no deben hacer, bajo mi punto de vista como médico, yo no hablo de las bondades del café, pero cuando hablo de estilos de vida saludables, siempre en ese podio, el escalón más alto la actividad física, muchos de estos son sedentarios, luego dieta, una dieta a base de productos frescos y de temporada como la dieta mediterránea, fruta, verdura, pescado, frutos secos, probióticos, etcétera. Y no verlos por ahí tomando bollería industrial, comida chatarra. Esas mismas madres que dicen un café no, que igual con, con la cafeína, que puede ser malo, si están dándole una porquería de bollería industrial, por Dios. O están dándoles refrescos azucarados. Mira, la, la, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hablaba de que los niños podían traer 200 miligramos de cafeína, que al igual que a la mujer embarazada. Pero ya el hecho de que me hablen de cafeína me, me indican que no están al día, como es muy común en estos casos. Que, no, que el café no solo es cafeína, que aparte sí, un efecto antioxidante, como decía. El café tiene todos estos antioxidantes maravillosos, muchos de los cuales están viendo ahora cómo eh, exhiben sus efectos. Cuando antes hablábamos de, del efecto antioxidante, antiinflamatorio, desintoxicante y sobre todo protector de, de, de anomalías del ADN. Yo no tengo que me demuestren a mí que por tomar los niños café tienen más riesgos. Estos estudios que he mencionado es cierto que se han hecho eh, sobre todo a partir de los 17 y 18 años. ¿no? Pero que a mí que me demuestren con estudios científicos sólidos, muestras representativas desde niños llevadas... Controlados durante mucho tiempo, que el café realmente pueda producirles efectos secundarios. Pero que me lo demuestren científicamente, porque si me lo demuestran científicamente, yo aceptaré todo aquello que sea eh, eh, riguroso y no con un estudio, sino con una convergencia, una reproducibilidad, muchos estudios que llegan a las mismas conclusiones. Yo a esas madres diría que no se preocupen porque sus hijos tomen café, si lo toman, que tomen, si pueden, café bueno, que se preocupen por ver si hay alguna cafetería de baristas en su medio incluso que les preparen café de especialidad, que de ahí van a gozar ellas. Eh, que se preocupen, por tanto, para, de que, que hagan ejercicio físico constante, de que su dieta pueda ser optimizada a base de productos frescos y de temporada, huyendo de la comida chatarra y de los ultraprocesados. Que se preocupen realmente de esto y que si eh, efectivamente tales variables las tenemos a favor, pues ese niño se va a desarrollar perfectamente, va a crecer y va a ser más sano a todos los niveles, porque estos estilos de vida que menciono, todos inciden favorablemente nuestra salud y en una forma integral. Salud física, mental y social, promociona la salud, la actividad física, extraordinariamente importante, aeróbica y un poco de y fuerza también. La dieta mediterránea o similar, me es igual, por supuesto, el que hace que estamos viendo el gran desconocido, denostado constantemente. No, mire usted, busco otro tipo de situaciones que son las, realmente las que nos llenan las consultas. A los médicos, yo como neumólogo, pues te puedes imaginar con EPO, con los cánceres de pulmón, pero es que el tabaco produce uno de cada cuatro cánceres para partidamente, ¿no? Eh, la, los ultraprocesados producen, hay cantidad de estudios que se están publicándose en los últimos años que vemos que producen cantidad de... aumenta la tasa de muerte por todas las causas. Podemos hablar luego, si quieres, de eso. Vamos Uf, a no es
1: enlazarlo, doctor. Eh, lo del tabaco, vamos a aprovechar que usted es un homólogo porque... Eh, repito, hay mucha parte de la población que, bueno, gracias a Dios el tabaco, poco a poco le vamos ganando la partida y ya creo que hoy en día no debe quedar nadie que piense que el tabaco es sano o por lo menos es neutro, todo el mundo ya sabe que es dañino, pero creo que el fumador pasivo no es consciente del daño que puede sufrir al estar inhalando ese tabaco porque a día de hoy familiares, amigos y alumnos, que los veo eh, estando constantemente con personas que fuman, se lo intento explicar y ellos se agarran al, al clavo y dicen, "No, no, pero yo no fumo. Fuma a mi padre o fuma a mi madre o fuman mis amigos." Y eso era un mito que se decía antes que el fumador pasivo también sufría efectos secundarios, pero ya parece que ha perdido un poquito de peso. ¿Qué nos podría decir usted respecto a ese fumador pasivo?
2: Bueno, el tabaco de allí no desde el momento en que el ser humano está en el claustro materno. El tabaquismo pasivo fetal es una causa de aborto, de mortalidad prematura, efectos cuando nacen los niños de la función pulmonar, eh, menor peso al nacer, eh, mutaciones en el ADN. Fíjate, cuando una mujer fuma, durante la gestación, la cantidad de monóxido de carbono es muy relevante, ¿no? Eh, el, el, el tabaco tiene en su composición la fase de gaseosa y la fase de partículas. En la fase gaseosa, el gas que más predomina es el monóxido de carbono, partidos de, de nitrógeno, anilo carbónico, nitrosaminas volátiles. En la fase de partículas es agua, nicotina y un montón de carcinógenos, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, etc. ¿no? Bueno, pues eh, el monóxido de carbono que la madre indudablemente está transmitiendo por vía placentaria al niño, dado su mayor afinidad por la hemoglobina, que el oxígeno 340 veces mayor va a desplazar al oxígeno, no pues sé, es un problema importante Eso, tabaquismo fetal, el tabaquismo pasivo en la infancia. Sabemos que la principal causa de asma infantil, la enfermedad crónica más prevalente en la infancia, el asma, es el tabaquismo pasivo, no para los alejitos. Por favor, esto se publicó muy seriamente en la revista de la Sociedad Europea de Neumología hace más cuantos. tabaquismo pasivo, por haber fumado a la madre durante la gestación, o por fumar a sus padres en casa. Y la pregunta crucial que debe hacerse es, si la mamá fumó durante la gestación o si fuman actualmente los padres en casa, porque si lo hacen va a ser complejo controlar perfectamente ese asma porque se incrementan las crisis, se reduce la función pulmonar y además se, eh, la inmunidad también es menos potente y se incrementa, más. lo vemos constantemente, el número, la incidencia, el riesgo de infecciones respiratorias, de las vías aéreas superiores, sobre todo las temibles sinusitis masilares con bronquitis de este tipo. Es decir, en los niños ya vemos una relación íntima con el asma, eh, aumenta la crisis de asma, también sabemos que incrementa el riesgo de otitis media purulenta, la, es una de las causas de, de muerte súbita del lactante y te pasa factura posteriormente. Tabaquismo pasivo, estos niños que se exponen al tabaquismo de sus padres, y es que es, a veces los ves por ahí en la calle fumando al lado del niño sin ningún tipo de rubor encima lo hacen en casa, peor porque se van a acumular más el, 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 todos los productos tóxicos del, del tabaco, pues tienen más riesgo estos niños en la vida adulta de desarrollar ciertos tumores, por supuesto menos función pulmonar, más infecciones respiratorias y más procesos cardiovasculares. Y eso se ha visto porque estos son claro, tiene un efecto de inducción, todas estas enfermedades crónicas, no comunicable es muy prolongado a lo largo de los años de exposición. Y si tú ya desde que eres un niño, incluso estás en el claustro materno, te estás exponiendo a todos estos tóxicos del tabaco, se va a incrementar mucho más el riesgo de estos tóxicos. Y finalmente, tabaquismo pasivo en el adulto, hemos visto fetal, en la infancia, en el adulto. Bueno, está muy claro ya en este momento que es una causa clara de cáncer de pulmón, de EPO, tercera causa de muerte, eh, causa de muerte producida por el tabaco, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más del 80% de los casos en España no están diagnosticados, prácticamente igual que en el resto del mundo, hay que hacer forzosamente espirometría con curva, flujo, volumen cardiopatía isquémica, individuos que van a tener arteriosclerosis coronaria con las consecuencias nefandas, esto es angina de pecho, infarto agudo, hemocardio, insuficiencia cardíaca eh, por miocardiopatía, por enfermedad coronaria. Estos son factores de enfermedades que tienden, que pueden tener y que tienen con más facilidad los movadores pasivos con respecto a los que no lo son. También hablamos de cáncer nasofaríngeo etcétera, ¿no? Más crisis hemáticas y además... Eh, los fumadores pasivos inhalan la corriente lateral o secundaria. Es aquella que se produce por el consumo espontáneo del cigarrillo en la mano del fumador. La colilla, ese humo que está saliendo, que es el que están inhalando estos fumadores pasivos, tiene más carga tóxica que el, la corriente principal que es la que expulsa al fumador. Más carga tóxica de de carbono, de, 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 de carbonos aromáticos, policíclicos, etc. Hombre, el, el activo se mete a las dos. <ríe> la corriente principal... <Claro>. <ríe> Y la corriente secundaria porque tiene el cigarrillo ahí en la mano, ¿no? Es decir, eh, no debe haber ningún tipo de duda. Por favor, no hagamos a los demás fumadores pasivos. Preocupémonos de los demás. Eh, yo sí que dedico mucho tiempo, me dedico en cuerpo y alma, a, a, la, a la prevención y tratamiento del tabaquismo constantemente desde hace ya muchos años, Uno ya, ya tiene sus años, ¿no? época, Muchos años. Y, y siempre es fructífero, ¿eh? Siempre es fructífero. Eh, educación para la salud en estilos de vida saludable, siempre es fructífero. Siempre es fructífera con la mejor relación coste-beneficio.
1: ha comentado lo del asma y sobre todo lo del EPOC que creo que mmm, no todo el mundo es consciente de las muertes que supone en los países civilizados lo que es esta enfermedad pulmonar y como reconoció un homólogo, ¿qué papel, ¿qué papel puede jugar el rol de mi asignatura que imparto, que es educación física, en las dos enfermedades respiratorias más prevalentes que son asma y EPOC? Tanto para prevenir, como para poder tratar o ayudar en el tratamiento de estas dos enfermedades que creo que se infravaloran y que a día de hoy, usted no lo podrá decir, son tan comunes y tan nefastas para la salud de, de todos nosotros?
2: Bueno, la actividad física debe priorizarse constantemente, las autoridades públicas deberían hacerlo, favorecer que los ciudadanos puedan eh, practicar actividad física aeróbica y de fuerza porque es el estilo de vida más saludable y crece. Si le añades una buena dieta, pues lo no te En cuanto a hacer referencia a las enfermedades que mencionas, el asma, la EPO, hay bastantes estudios que demuestran que una vez que tienes ambas, asma o EPO, visto también cuadros mixtos, el fenotipo mismo, mixto de asma-EPO, la actividad física regular en pacientes con asma, la actividad física regular en individuos con EPO, sabemos que puede reducir la sintomatología, las Exacerbaciones, incrementar la calidad de vida, reducir globalmente la mortalidad, porque sirve efectos antiinflamatorios, antioxidantes, reparadores de anomalías del ADN y estas son enfermedades crónicas no comunicables, como las principales causas de enfermar y morir en el mundo. Todo aquello que incida reduciendo estos, esta inflamación de bajo grado va a conseguir efectos saludables extraordinarios. Hay estudios que, dicen, que revelan esto y luego de prevención primaria, es decir, reducir la tasa de incidencia en los casos nuevos. Hay menos en cuanto hace referencia a estas dos, pero sí que se ha visto un poquito en el asma, que aquellos niños, no estudios con niños y además controlados con acelerómetro, controlado objetivamente la actividad física, se veía, se apuntaba una cierta reducción del riesgo. Eh, en estudios en la época también se tuvieron muy, muy bueno, María Cantó y García y y dos magníficos profesionales, investigadores, epidemiólogos, ya habían demostrado hace unos años con una muestra relevante, que estuvieron con fumadores. Los sumadores que practicaban actividad física regular con respecto a aquellos sumadores que no la practicaban experimentaban un menor deterioro de la función y llamó poderosamente la atención por pues, el año de 2007. Eh, incluso apareció una, una reducción hasta del 23% del riesgo de desarrollar EPOC, ¿No? La actividad física, Dios, la actividad física es que te cambia todos los papeles. Es decir, la actividad física eh, hay que potenciarla, hay que priorizarla. Eh, profesores, como, como en su caso, querido, querido profesor Claudio, sí, sí que se esmera por, por, por transmitir eh, eh, a, no solamente valores o eh, educación para la salud en actividad física, sino también con dieta, incluso con café, eh, eso es oro, oro, oro molido Es decir, eh, estás participando, estás contribuyendo decisivamente a que las personas que te escuchan puedan adherirse a estos estilos de vida, estilos de vida saludables, actividad física, dieta mediterránea, café, etc. Y por tanto, se van a incrementar las posibilidades de que su nivel de salud sea más alto alcance altas cotas, nosotros no podemos evitar la muerte, ninguno, pero sí la mortalidad prematura. Vamos a incidir en ello con estilos de vida saludables. Vamos a intentar conseguir que la gente sea feliz, que al final tenga un envejecimiento saludable, que el síndrome de fragilidad no acontezca. Y eso lo van a conseguir si se adhieren a estos estilos de vida saludable, claramente actividad física, claramente dieta a base de productos, frescos y de temporada. Y estamos viendo también que el café, también lo está, es un producto. Por esta riqueza en antioxidantes, bastante saludable. Pues es que la actividad física a mí me apasiona, ¿no? Es decir, porque es que cada vez hay más estudios. Pero es que no solamente en estas enfermedades respiratorias, en todas las enfermedades, cardiovasculares, tumores, bastantes tumores, sabemos que se puede reducir sensiblemente el riesgo de desarrollarlos si practican actividad física los individuos usualmente Y en caso de desarrollarlo sabemos que mejora la supervivencia, la práctica de actividad física, al mismo que los que han tenido un infarto, si hacen actividad física se reduce la tasa de reinfarto, si son fumadores que dejen cuanto antes de fumar indudablemente. Por ejemplo, incluso disfunción eréctil se me ocurre, ¿no? Aquellos que practican actividad física 40 minutos, 4 días a la semana, sabemos que experimentan una reducción sensible del riesgo de tener algo que tanto puede agobiar un varón, cuál es la disfunción eréctil, por decir algo concreto, ¿eh? y que a la gente igual nos espera. Por supuesto, reduciendo la tasa de muerte por las principales causas de enfermarismo en el mundo. Cardiovasculares, neurodegenerativas. Dios mío, algo que nos atormenta constantemente es la demencia, es el Alzheimer. Ahora sabemos, a diferencia de antaño, que nuestro cerebro cuando nace sigue creciendo, que, vamos, que las células siguen experimentando mitosis en contra de lo que antes pensábamos. Se llama neurogénesis, plasticidad cerebral. Siempre llega un momento que no, con la involución propia de la edad, donde esto se frena, en todos los casos, no. Si practica la gente actividad física, vemos cómo la neurogénesis, como la plasticidad cerebral sigue eh, fortaleciéndose en zonas concretas, la zona de, la, de células granulosas, la zona del hipocampo, zonas que tienen que ver también con el aprendizaje. Actividad física, actividad física, actividad física. En el momento que uno la practique va a ser más feliz, seguro. La esquiva felicidad es imposible que con cierta frecuencia no se le escape entre las manos. Está claro. O sea, podemos hablar mucho de la actividad física, pero la, la, tu asignatura es extraordinaria. Tú eres un proveedor de salud. Todos los profesores de educación física y todas las personas que intenten inculcar a sus alumnos, a sus eh, vecinos, a sus amigos, a toda la gente que les rodea eh, este tipo de, de estrategias, práctica regular de actividad física, más luego todo lo que hemos dicho, eh, había que hacerles un monumento, Dios mío, ¿no? Porque bueno. están contribuyendo decisivamente a que todos tengan más y mejor salud.
1: Para cerrar, quería enlazar el, el lo que acaba de comentar usted con esta última pregunta, que es que yo personalmente, aparte de Educación Física, estoy intentando que se incluya una nueva asignatura en el currículum de Educación que se llame Hábitos de Vida Saludables. Bueno, el nombre es lo de menos. Lo que quiero es que, entre, entre las temáticas que veamos, esté los beneficios de la actividad física, pero también la, de, la dieta mediterránea, gestionar un buen descanso, gestionar bien el estrés, salud mental, el problema del tabaco, ultraprocesados, etcétera. ¿Usted cree que si los docentes empezamos a introducir estos contenidos en colegios e institutos, podríamos de alguna manera contribuir, poner un gran granito de arena sobre una prevención primaria, aunque no seamos personal médico-sanitario? Porque es que últimamente me están cerrando muchas puertas comentándome que no somos médicos, que no somos farmacéuticos, y claro, yo la respuesta es que no estoy intentando ocupar el espacio de un médico, ni muchísimo menos, ni de un farmacéutico, ni de un nutricionista, es todo lo contrario. Lo que quiero es que dotemos en el colegio y en el instituto de unas nociones básicas a la población para que se puedan empoderar y el día de mañana tengan herramientas y tengan conocimientos para poder aplicarlos y de alguna manera creo que podríamos ayudar indirectamente o directamente a una prevención primaria para que luego, obviamente, los médicos y especialistas tengan su lugar, por supuesto, y, pero que tengan esas herramientas la población para poder prevenir. ¿Tendría cabida esa asignatura que nos podría comentar?
2: Bueno, a estas alturas, indudablemente, eh, la gente va a entender mi respuesta, ¿no? Sin duda, eh, no solamente como una asignatura del currículo que ya sería ya un gran logro, sino que todas aquellas personas que puedan tener un eco, que puedan tener una resonancia, ahora estamos mucho con las figuras de los influencers y todo esto,
1: mm.
2: pues toda, todo aquello que comporte eh, una divulgación, una promoción de estilos de vida saludables desde la más tierna infancia, en el microgrupo, eh, padres, compañeros, profesores, los medios de comunicación social, macrogrupo, todo aquello que incida en este tipo de hábitos saludables, que promocione la salud, consiguiendo una buena adherencia a lo que decíamos, actividad física, dieta mediterránea, eh, los estilos de vida saludables, eh, que la gente se olvide del sedentarismo, de, los, de la comida chatarra, de ultraprocesados, del, del tabaco, por supuesto, exceso de alcohol, el alcohol no te va a aportar al final ningún beneficio. Si conseguimos transmitir esto, y no digo nada, bien regalado también, en, a nivel de colegios, vamos a participar, vamos a contribuir decisivamente a elevar el nivel de salud de la población sin ningún tipo de duda. Y ojo, que los médicos llegamos donde llegamos. ¿eh? Probablemente tú, querido Claudio, vas a llegar a más gente que muchos de nosotros, porque te estás esforzando tremendamente en divulgar eh, estos estilos estilos de vida saludables. Y, y animo a más personas que, que hagan lo mismo, porque están realmente contribuyendo a un beneficio global de la sociedad. Los, las autoridades políticas tenían que tener como una prioridad de salud pública eh, favorecer los medios adecuados para que la gente practique actividad física regularmente, favorecer esto, ¿no? Eh, por una parte optimizar siempre la dieta eh, que, bueno, pues que la dieta sea como yo digo, a base de productos frescos de temporada y el tema del café es ese gran desconocido, que es un motivo fundamental de esta, de esta conversación, pero Dios mío, la labor vuestra fundamental, que figure en el currículo en la asignatura de educación en estilos de vida saludable, también no olvidemos que la mejor relación coste-beneficio la tienen las medidas de educación para la salud en estilos de vida saludables. Si practicamos estos, esto, veríamos reducido sensiblemente la, el riesgo de desarrollar estas enfermedades, porque todos estos estilos, como antes he dicho, inciden reduciendo la inflamación de bajo grado, hecho patogénico fundamental de todas estas enfermedades crónicas no comunicables, cardiovasculares, cánceres, metabólicas, respiratorias, sin duda. Y podemos conseguir reducir tal información de bajo grado, no dando 50.000 medicamentos, sino mucho antes, practicando esto que estamos diciendo, actividad física, dieta mediterránea, etc. Huyendo de lo contrario. Sedentarismo, comida chatarra, eh, tabaco alcohol. Y por supuesto, vuestra labor es encomiable y me encanta y disfruto, estoy disfrutando mucho en tu presencia por todo esto que estás transmitiendo también ¿no? y, haciendo, y haciendo.
1: Pues le agradezco mucho la sí. charla de verdad porque me parece que es necesario que voces autorizadas como usted, eh, un reconocido neumólogo, un doctor con una larga trayectoria, con mucha experiencia, un divulgador nato, creo que nos hace un favor enorme a la docencia, a los que amamos la actividad física, los hábitos de vida saludables, porque a veces creo que están infravalorados y no podemos llegar a tanta gente porque no tenemos una titulación eh, sanitaria, pero que creo que podemos dar voz a gente como usted que nos hace una labor de divulgación excelente. Así que, de verdad, le agradezco muchísimo la entrevista que hemos tenido y le pido a la audiencia, por favor, que aquel que no conozca al doctor que lo siga y para ello díganos dónde podemos encontrarle, dónde podemos ver sus divulgaciones.
2: Bueno, ahora básicamente me voy a volcar en el pequeño bloque que estoy creo hace nada, hace una semana, ¿no? Eh, lo tituló Salud con Café, pero tengo otro el ciernes, que es eh, bueno, feliz con poco, donde voy a introducir eh, estilos, eh, artículos sobre las bondades de la actividad física en la dieta mediterránea. Pero en este momento el que está operativo es Salud con café ahí es DR, Feliz Martín Santos, salud con café, blosspop.com. Tengo cuatro entradas, justamente voy a meter una, el efecto potencialmente preventivo de, de cáncer de, de endometrio, he por el café. Y siempre con las hipótesis plausibles y siempre que la gente se acostumbre a ver rigor. Los artículos científicos son los que me baso, ¿no? que les pongo al final siempre en bibliografía, según voy explicando, pongo el superíndice y ahí lo menciono. Para que no haya una afirmación que no esté avalada por un estudio científico o por más que uno, por unos cuantos, ¿no? eh, intentando siempre huir de la especulación. Yo no tengo ningún interés, ningún conflicto de interés, no me dedico a vender café, ni participo con ninguna marca comercial, ni tengo ropas de tiendas de, 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 de deporte, ni nada por el estilo. ¿no? Eh, mi único interés como médico es contribuir o, eh, modestamente eh, a incrementar el nivel de salud de la población y no solo de mis pacientes o de mis alumnas, sino de todas aquellas personas que tengan la, oportunidad de, 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 de tengan la oportunidad de dirigirme o de hablar con ellas, o más o menos de apreciar o de leer lo que yo pueda escribir o no. Mi único objetivo es ese, no tengo otro. Eh, Eso pues es un poco igual que el tuyo, ¿no? Eh, contribuir un poco transmitiendo estilos de vida saludables a que la población viva mejor, ¿no? Que la esquiva felicidad, como antaño decía, como antes decía, no se nos escape entre, los, entre las manos con tanta frecuencia, ¿no? Con esto se puede conseguir, no tengo ningún tipo de duda. La salud es el valor más importante. Que cuando, Como lo perdamos, ya, veremos, ya veréis cómo nos falta casi todo.
1: Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor. Dejaré la nota de los comentarios, el eh, blog donde usted divulga, contacto por si alguien quiere eh, hablar con usted. Y de verdad, ha sido un gran placer. Espero que pueda volver pronto al podcast con nosotros y le mando un fortísimo abrazo, doctor.
2: Ha sido un placer conversar contigo y estar aquí, auténticamente.